0: ¿Cómo se conoce una versión, chicos. Sí, es un placer verlos este domingo. Dicen que haciendo algunos cambios, comenzando el domingo con el... ¡Hola! con sorpresas también. Sí, eh, vamos a comenzar con el tema de hoy, chicos. Aquí, con... Y ahora ¿No vamos. No podemos hablar solo de este tipo de cosas. No. Uh, vamos sobre, Sí, quiero que comencemos y les voy a explicar que lo que vamos a explicar el día de hoy. Uh, Padre Celestial estamos, Señor, que podamos estar en la Ti Señor. Porque podamos aprender a ti y tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a obedecer a ti, Señor. Ayúdanos a seguirte a ti por encima de todas las cosas, Señor. En nombre de Jesús, señor, te pido que tú abras en el entendimiento de cada uno de nosotros. Quites cualquier interferencia, cualquier cosa que el enemigo ya puesto en nuestros hijos, que nos impide entender y escuchar lo que viene a ti, Señor. Queremos que la luz de tu Evangelio, Señor, prendezca ustedes señor, el primer Señor Jesús. Amén.
1: Que el tema está publicado
0: está en la página de animas. y quiero platicar acerca de el tema se se la Biblia en sí por encima de todo. Porque uh, ¿por qué esta temática les ha tocado situaciones o personas en las cuales siguen sus costumbres, su religión, o su líder, eh, o su religión, por encima de lo que viene en la vida Y te dice, oye, es que hay que hacer el caso de lo que viene en la vida además eh. tiene miedo a, a, a no hacerlo. Y pasa en un montón de, 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 de situaciones, recuerdo, eh, episodios en, en mi vida con estudios bíblicos, recuerdo, porque también sucede dentro del ámbito cristiano. En eh, el estudio bíblico esta persona, era yo una persona grande, eh, en vez de citar la Biblia, siempre citaba algo ¿no? así. Si como el pastor dice, ah, y en la predicación de tal domingo, y sé predicaciones en qué orden y todas las cosas, y siempre lo citaba. Y aquí compartiendo con, los, con la Biblia y tal cosa, pero él siempre lo pues, citaba y como dice tal persona, y como dice el pastor, y como dice el pastor, y todo era lo que dice el pastor. Y ya te uno, bueno, no, y tienes la Biblia, tienes, no, o sea, tan acostumbrado estaba la forma de, de, del mundo donde sigues primero a la religión o al líder, que dice estaba siguiendo lo que viene el Señor. Y esto sucede en muchas ocasiones. Recuerdo eh, una práctica eh, que tuve con el testigo de Jehová. Eh, y si saben que el testigo de Jehová se mete en la guía, bien te se pero no por ellos mismos. O sea, ellos tienen la prohibido entender la Biblia o comprenderla por ellos mismos. Si tú vas con ellos y dices, oye, pero la Biblia es eso. Y como no se lo han enseñado así, no está como la Biblia. No tienen ellos la capacidad de comprenderla por sí mismos. Recuerdo que eh, una práctica con ellos me decía, no, es que está mal lo que estás entendiendo. Porque yo decía, mira lo que viene aquí. Yo entiendo esto porque está diciendo esto. Dice, no, está mal. Porque, eh, no te, eh, porque no te lo hemos enseñado nosotros. Si sí, sí te, sí te sometes a lo que te vamos a enseñar, vas a entender todo. Y otra plática que tenía con otro, eh, que Francis Chano, sé si lo conoces, es un predicador de, eh, de americano, eh, tuvo una plática también con los testigos de Jehová, decía, le decía, estaba platicando lo que Dios está haciendo en su vida y lo que el Señor está aprendiendo, lo que le estaba platicando Francis, lo que Dios le está enseñando en la vida, le decía le decían los testigos, ese es tu problema. Lee la Biblia por ti mismo no puedes entender ese libro a menos que uno de los líderes te lo explique. ¿Sí? Y luego Francis dice, no, ese es tu problema, estás poniendo toda tu confianza en alguien más. Dice, no es. Esto se trata de una eternidad del cielo o la tierra. Estás poniendo tu confianza en alguien, en lo que alguien más te dice. Y luego menciona, porque nos dice Jehová, dicen que eh, Miguel es Jesús. El alcalde Miguel es eso. Yo le decía Francisco: o sea, no hay forma alguna en la que tú leyendo el Evangelio por ti mismo llegues a esa conclusión. O si sea, alguien más no te lo endoctrina, te lo enseña, no hay forma en, lo que, en que lo puedas entender. Y no solamente sucede con los textos y también sucede con la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica eh, hay una cita de que dice, el hombre puede tener conocimiento de la Palabra de Dios solo de la Iglesia Católica a través de sus canales autorizados. ¿Sí? O sea, olvídate del grupo central Dice, cuando él haya dominado este principio de autoridad divina que reside en la iglesia, estará preparado para aceptar lo que sea que la divina iglesia le enseñe acerca de la fe moral y medios de gracia. se estar que a someterte por completo? a enseñarte todo lo que, lo que hay que enseñarte. Pero también sucede como es lo sucedió en la iglesia protestante. Sí. Eh, Recuerda una que cuando no es tomó un discipulado con, con el pastor eh, y se me ocurrió cuestionarlo <risa> eh, en teoría por el protestantismo chicos eh, venimos de una herencia donde cuestionamos las cosas, protestamos cuando algo no está bien de por la biblia pero eh, me parece que esa, costumbre, la, esa tradición la hemos, la hemos perdido y se me ocurrió eh, cuestionarlo y no fue el pastor, fue toda la congregación dice, ¿quién eres tú? para cuestionar? pastor, Dios, sí, pero... Y esa plática la tuve también con otra, con una amiga, ¿sí? porque también, digo, como sumamente eh, inquieta, que no solamente cuestiones lo que te enseñan en la iglesia, lo que te enseñan en la, en la también lo que te enseñan en la escuela. Y eh, tenía una amiga que, que está estudiando en, 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 en la carrera de humanidades y sabe que toda la cuestión de evolución y, y teorías de, de la evolución del hombre y todas esas cuestiones. Y se me ocurrió cuestionar al gran maestro doctor académico K, Super, Ultra Plus. Dice: ¿Quién eres tú... Para cuestionado? ¿Qué credenciales tiene? ¿Qué estudios tiene? Yo, ninguno, pero tengo un cerebro para pensar y Y ver cómo llegó a esa conclusión. Sí. ¿Por qué es importante esto, chicos? ¿Por qué es importante cuestionar? ¿O por qué la eh, gente.? ¿Está dispuesto a seguir más una persona que el que viene escrito en el libro. Se ha preguntado, ¿por qué? Hay varias personas que yo encontré por las cuales hacemos, focamos en esta problemática. Uno es porque creen que el texto, hay unos que creen que el texto es sencillo y entendible, el texto de Biblia. no tenemos la autoridad para interpretarlo por nosotros mismos o llegar a nuestras propias conclusiones. Sí, yo lo puedo leer, lo puedo entender, pero ¿quién no soy yo. ¿Quién soy yo para entender? Por mí? ¿Quién soy yo para decir que esto es así? No soy un único cristiano. O sea, estábamos leyendo un pasaje de primer Juan, y que me cae el 20 de lo que está haciendo el pasaje, y se quedó en conclusión, ¿de acuerdo? Yo, ah, entonces, esto es por esto, por esto, por esto. Sí, tranquilo. O sea, tú no tienes el conocimiento para llegar a su conclusión. Y ¿sí? ya los introduciamos. Sí, como que te quita la autoridad de que, ¿quién eres? eres eh, algún estudio de teología, alguna licenciatura, fuiste ordenado pastor para llegar a, a sacar tus propias conclusiones? Pero, eh, es una de las, de las razones, o sea, diremos que no tenemos autoridad y que solamente los líderes de la iglesia pueden hacerlo, ¿no? O sea, sacerdotes, se pastores, líderes de tu religión. La otra es que pueden, algunos creen que el texto es tan complejo y tan difícil tan oscuro que no tenemos la capacidad para entenderlo, para interpretarlo por los medios. Una es, no tienes la autoridad, no tienes el título, no tienes la credencial. Y la otra es, no tienes la capacidad. Está tan difícil y tan complejo que solamente los expertos, los eruditos, los teólogos, los graduados de seminario pueden llegar a entenderlo. ¿Sí? Es una otra de las razones por cual gente no llega a eso. La otra es que eh, hay gente, y me ha tocado, platicando con una, una amiga Le digo, es que tienes que empezar a leer la Biblia y hacer lo que te dice, lo que dice, lo que va a ir, ¿no? Es que, y, ¿y si me desvío de la verdad? El temor. El temor es, a, aunque comprando el texto sienten la autoridad para interpretarlo, tienen miedo a desviarse de la verdad y creer y crear su propiedad. Ella <risa> me decía su propia secta, y se temió a mi propia secta. <risa> Es una, es un miedo razonable, oye, ¿qué pasa? Si, por no tener todo el conocimiento llego a una conclusión errónea y quizás ya, o sea, que otra nueva secta, ¿no? Los, eh, los churines que van a estar siguiendo ahorita, no, ustedes entienden, ¿no? Entonces puede estar de desviando, la verdad, verdad puede ser una, una, un temor, la otra es franque, y sencillamente, por comodidad, sí, es muy sencillo y es muy fácil pasarle la responsabilidad a alguien más. Mm -hmm. Tú haces el trabajo de investigación, yo confío en ti, tu capacidad, tu amor. Sí, yo a mí nada más ya dámelo digerito, ya digerido y, y como dicen peleitos y no, ¿sabes? Es, es fácil, sí, no hacer la tarea de leer e investigar por uno mismo. La otra es otro obstáculo, ¿por qué la gente está dispuesta a seguir a un, a un líder de una religión antes que, que el que viene en la Biblia? Es por tradición. Franquiciamente tradición. La mayoría de nosotros tenemos o heredamos la fe porque alguien nos lo enseñó. Sí, porque eso es así? Pero nunca se nos enseñó una razas de por qué eso es así. Nunca hicimos el tratado en de investigación. Sí. Hoy la mañana está haciendo la meditación de, de, de. No sé si lo la meditación de, de, de Jesús. Y ahí, el ¿por qué llegamos a la conclusión de que Jesús es mesías ¿Por qué creemos eso? Porque nos lo enseñaron. O porque sabemos las razones y las pruebas que demuestran que Jesús es mesías ¿Sí? Y la mayoría de nosotros llegamos a la conclusión de que Jesús es mesías porque simplemente alguien lo dijo. Sin saber las razones. Sin entender por qué te, te, te están diciendo eso. Y la mayoría tenemos eso. Y lo peor todo es que con la tradición... Tienes la problemática de que eh, llega a formar parte de tu identidad. ¿Sí? Y esta idea está tan arraigada. Llegas al punto que estás más interesado en reafirmar tu identidad, siguiendo lo que los líderes de tu religión te dicen, que en buscar y seguir la verdad. ¿Sí? Ya te Por ejemplo, un caso. Sé que puedo tener susceptibilidades de ¿sí? Por el caso del equipo Tigres, Rayados y, y, y de la y Similar. platicando ya es que el Tigres antes de este último campeonato que ganaron, pasaban una lección de nunca ganaron. <ríe> le preguntaban, ¿por qué eres tigre? No, es que oh, si yo soy tigre, Y la camiseta, super pues, puesta. Pero dices lógicamente, pues, ¿a ¿por qué le vas a un equipo perdedor? Y a mí no se me yo no soy tan fan de tu doctor, digo, pero es la misma situación. Y hay un montón de no importa si mi religión está basada en la Biblia o no, sí. yo soy católico, o yo soy protestante, o yo soy testigo de Jehová, y, y, y me identifico con eso, es parte de mi identidad. Sí. Y no me quites eso, no importa que se muevan los perdedores, no importa que, que no esté basada en la verdad. ¿sí Y eso lo vas así como que, ¿entonces qué estás haciendo? No estás teniendo una mera... Eh, cuestión de los que está sacando su identidad de lo que él se, se define como ¿no? o sea, ¿sí? sí. yo soy tigre, aunque pierdan, sí, vamos a estar apoyando. Si sí, yo soy católico, yo soy eh, testigo, aunque no bien nada bien nada lo que creo, pero ahí vamos. ¿Sí? Sí. Y vamos a una idea y para ellos no importa porque tienen la identidad arraigada a eso. ¿sí? Entonces, eh, pero llega a punto donde, ¿qué es más? importante defender una cultura lo que la costumbre lo que identifica o estar de lado de la verdad ¿Qué es más importante para mucha gente es defender su tradición, su cultura su identidad ¿sí? también la otra es por la otra razón que encontré es por miedo y resistencia al cambio ¿sí? muchos no se exponen a la biblia y está dispuesto a seguir a, a un líder limpio, no porque no se visualice haciendo un cambio de creencias con todo lo que implica
1: o sea vamos a pensar que
0: y se me doy cuenta que está mal y que tengo que cambiar que va a decir mi familia y mis amigos y luego pues en mi círculo de amistades pues que van a decir que ups ya no eres católico ya no eres esto ya no eres lo otro sí pues, 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 ya no se, se convierte en esa, esa problemática, es el, el, la resistencia del cambio, de no aplicar el, ese cambio de creencias. ¿Sí? Son varias razones por las cuales lo, lo, la gente está dispuesta a mantenerse y seguir una religión o una denominación o un líder antes que lo que viene en la Biblia. En vale, pues pasa, pasa, pasa. que no sigues. Son las razones por las que pasa eso. Sí. Pero surfe, son las principales causas por las cuales la gente está, dis, está dispuesta a seguir a un líder, a una religión, antes que el que viene en la Biblia. Son las principales razones por las cuales la gente no está dispuesta a cambiar sus creencias por las que viene en la Biblia. Sí. ya vimos, es por porque creen que no tenemos autoridad para interpretar la Biblia, o porque creen que no tenemos la capacidad ¿O porque eh, tienen miedo a desviarse de la verdad? Sí. ¿O por comodidad? ¿O por vivimos tradición? ¿Sí? El otro es el que cambio. ¿Pero cuáles son los riesgos de pasarle a otro la responsabilidad y tener una fe ciega? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los riesgos de que, oye, estoy siguiendo a otra persona y no estoy gestionando nada? ¿No estoy verificando si el que enseña está, está basado en el bien ¿Qué pasa? Y todos tenemos algo de eso, chicos. Todos tenemos tradiciones, costumbres, y por eso la nos enseña a renovar nuestra mente para ir cambiando eso. Porque todos tenemos algo que hemos abrazado que no tiene una base libre, aún dentro del protagonismo aún dentro de los cristianos angélicos. ¿sí? Y la problemática aquí es que muchas cosas que, ha, que realmente han sido muy personales o que eh, nos hemos encariñado, Muchos de, de ellos No tienen ninguna sabiduría De hecho, hay cosas que Dios condena primero tenemos que entender esto sí. Tenemos la ¿Cuáles son los riesgos de, de ponerle a otro la responsabilidad De que no te siga en una religión o un líder Uno es que los líderes La Biblia nos enseña es que son falibles Todos son falibles e Incluso en la Biblia Los grandes apóstoles La Biblia te enseña que Tenían jóvenes Sí. y había problemáticas que estaban, que, estaban, que, estaban, bueno, que estaban por ejemplo se fue en el caso de, de Pedro Pedro llegó a un punto en que hizo tal, tal situación eh, tan eh, metió la pata con unas cosas y llegó a otro punto en que Pablo lo reprendió en público ¿alguien te ha reprendido en público? no es que porque no has como una, una, una no has hecho una metida de pata de señor Pedro lo hizo y Pablo y Juan. Si el gran Pedro si ¿sí, tuvo esa problemática, ¿te puedes imaginar qué puede ser de las sordomotas? Si los apóstoles tuvieron esas problemáticas, ¿qué puede ser Pablo? Sí. Pablo se le dio, ¿se acuerdan? El aguijón en la carne porque tenía problemas con, ¿Con orgullo. Sí. Los inmigrantes son falibles, cometen errores. ¿sí? Cometen errores, uno, no tiene todo el conocimiento van a sacar conclusiones equivocadas y no tienen, y también tienen pecado se pueden desviar de la verdad se pueden, se pueden desviar sí y el historia lo demuestra tienes a los expertos líderes de la ley judíos y alguien quién fueron los que rechazaban Jesús ellos mismos los expertos los grandes teólogos los eruditos, los líderes, hechizaban de hecho, no solamente los hechizaban propiciaban su crucifixión. Por eso dices, oh, entonces, no, tengo que tener una, no puedo tener una fe ciega en mi liderazgo. Eso fue por parte de los judíos. En la Iglesia Católica también vemos cosas. Líderes han cometido errores y han hecho cosas de las cuales se han tenido que retractar. Hemos visto en la historia líderes caracterizados por fraude la inmoralidad sexual, el robo, el soborno, el homicidio, el abuso de poder, la avaricia, la comercialización de la fe, el instituir la tortura, condenar la libertad de expresión, la lectura de la Biblia, iniciar guerras y eliminar cualquier grupo religioso disidente, así como proteger a pedófilos y violadores. Es solamente un resumen de lo que se ha encontrado en la Iglesia Católica en la historia. ¿Sí? Eh, Tal punto que hasta tenemos series de televisión con toda la trama de la Iglesia Católica, con todas esas intrigas y cosas que se dan sigan los, se marcar, los borgias y, y demás eh, tenemos casos eh, por ejemplo León II el, el este, Papa declaró eh, a un horario el eje, eh, a una persona y el otro eh, declaró el eje a otro Papa sí. imagínate, o sea, uno a otro y supongo que son infalibles el otro caso fue el de el caso mencionado de, de Juana de Arco, ¿sí? que fue quemada por el por orden de, de, de la iglesia y ups nos equivocamos y ahora la canonizamos. ¿Sí? Te, te vas a saber que oye se equivocan sí se equivocan sí. otro oba había eh, erradicado y había anulado la, la, eh, los jesuitas dices que por um para siempre. Y, otro, y luego el siguiente Papa y dice, ¿sabes que Lo restauramos y estos son, van a estar dice, ¿Qué onda? Entonces no se pusieron Y así tenemos casos así, uno por otro. Hay un Papa que eh, eh, también declaró eh, dice, Papa Nicolás, anuló todos los documentos, procesos y decretos y censuras contra el concilio de Basle que el Papa genio había decretado. Son un Papa de, anulando todo lo que el anterior había hecho. ¿Y estamos hablando de que Hay mito de la, de vivir, la de vivir? Pero la que es nomás no hay esta cosa. Y se si nos invita a nosotros a, a poner una fe ciega. ¿sí? Y de dentro del protestantismo también tenemos cosas iguales. Ha habido escándalos sexuales, financieros, doctrinales, de intolerancia. Por ejemplo, saben ¿sí? que Juan Termino se mató a todos, a, a los que no creyeron el mismo, el mismo que, que un protestante, un líder. ¿sí? Eh, tenemos dentro del protestantismo líderes que, que eh, apoyen y avalan el matrimonio gay y demás. Te puedes a pensar y dices, entonces? Yo recuerdo una plática con una amiga que es, me decía, eh, <ríe> platicando con ella, me decía, no, yo antes iba a, ir a la iglesia cristiana, digo, ¿qué pasó? ¿No? Mejor me, me volvió a la iglesia católica. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no? A la iglesia cristiana empezó a casar a homosexuales, empezó a hacer esto, 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 esto. Dije, pues me voy a la institución más sólida históricamente. <ríe> y, y no tenía datos históricos para decirle qué tan sólida era en la institución. Pero así llega a ese punto, de tanto sacudida que hay. Sí. Luego aparte tenemos en, y eso nos estamos contando lo que hay en, lo, en los demás secretos acontecidos de Jehová, mormones y demás que están declarados de acusaciones de, de fraude, de adivinación de cosas mentiras con el ocultismo y demás. Sí. Está por así. De hecho, si tú ves eso dices, ¿Podrías? con ese trasfondo, poner una fe ciega en una religión, en un líder. ¿Y por qué se nos invita? ¿Sabes por qué nos invita? Es algo característico de todo culto y toda eh, secta que eh, Satanás se levanta. ¿Qué es lo que dice Lucas 11:42? Dice, ¿qué aflicciones espera ustedes, expertos de la ley religiosa? Pues les, le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes no entran al en reino e impiden que otros entren. Si te das cuenta, Dice, ¿sabes qué? Ups. Dice, ustedes no entran e impiden que otros... que otros entren? Porque quitan la llave del conocimiento. ¿Sabes cómo le quitas a alguien la llave del conocimiento? Te lo digo, tú no puedes comprender comp entender, por ti mismo. Necesitas. Y todo lo que aprendes y todo lo que sabes se empieza a filtrar por medio de lo que te haciendo Y te quito a ti la autoridad para que tú puedas entender y te hago sentir un inútil o un incapaz para que tú lo puedas entender por mí eso Si ¿Sí damos? ¿Sí? Luego Jesús le está diciendo sabes tú les quitas la llave del conocimiento ustedes no entran al reino y se llevan en cuanto a todos los demás ¿Qué es eso? No? Porque esto... Es una característica de todo el grupo que se está en Te invitan a que dejes tu cerebro en la puerta. A que no pienses por ti mismo. A que no llegues a conclusiones por ti mismo. ¿Y, no la vida? y yo recuerdo, como vengo, tenía un trasfondo donde se me enseñaba a dejar el de cerebro en la puerta y cuando me dice que se llama, empezaba mi vida. Yo tenía miedo a sacar mis conclusiones, sinceramente. Y si me equivoco. Y si... Y me costaba trabajo. Leía esto y dije, esto será así. Y, y lo dejaba así como que, oh, no estoy seguro. pasaron dos, tres años hasta que empecé realmente a abrazar y estaba entendiendo en la el... vida. Se te enseña a dejar cerrar la puerta, se te enseña que no preguntes. ¿Sí? ¿Acepta, pero es un dogma. ¿Se ¿Sí sabe lo que es un dogma? Dogma es, se acepta por fe, sin preguntas, sin razonar. ¿Sí? Es un dogma de fe. También se te enseña que no averigües. Sí. Oye, déjame checar qué que hay que Y te enseña que no averigües porque puedes ser engañado por otros. Sí. O puedes ser engañado por otros o... Es una irreverencia o es una falta de respeto o es un insulto al que te está enseñando. Sí. ¿Por qué? Se te enseña todo eso porque... Se te enseña porque... Eh, a que no investigues, a que no preguntes, porque ellos dicen que no tienes la autoridad, no tienes el conocimiento, ni la capacidad. Que es muy difícil para ti llegar a esas conclusiones, entender el vida por ti mismo. Pero ah, un riesgo de todo esto, ¿sabes qué es? Que tú puedes hacerte cómplice del pecado que ellos están viviendo. Esto es lo que dice 2 Juan, capítulo 1, del 10 al Dice. Si si sus reuniones, si a, sus reuniones llega, a alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a la casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Oye, ¿sabes qué? No sé qué, no estoy haciendo un trabajo de investigación, no estoy leyendo el libro por mí mismo, estoy solamente siguiendo, síganme, mientras que se me viene. Y puede ser que tú le o a la persona que está siguiendo está enseñando una herejía, Algo que la Biblia condena. Y tú le estás dando el apoyo y estás apoyando todo eso. Ah, ¿Sí? ¿A qué punto puede llegar esto? Dice la Biblia, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Te imaginas? Que llegue el punto en que está siguiendo tan seguidamente al alguien que está en la instrucción de empezar una guerra o a matar a alguien. Y tú estás pensando, por ignorancia de mí y por seguir sigue a ¿eh? un quizás dando servicio a Dios. Y ha sucedido una historia ya. Sucedió, estoy allá. La sangre que hicieron es un ejemplo que dice, ¿no es eso. No tiene nada santo. La gente sinceramente creía en su ignorancia, que estaba teniendo un servicio a Dios y mataba a miles de cristianos. Personas que o sea, el, la condena era por traducir la Biblia por leerla sí aparte de todos los demás que, que eran podemos llamar que eran just, eh, justamente erectas eh, pero si sí pasa si sí te puedes ver cómplice del pecado y le por todo okay. y el derecho mayor es que te pueden llevar con ellos el pecado así como Jesús dijo si la ley del conocimiento usted no entra y te llevan encuentro a todos los demás pero aparte dice, 1 Corintios 15, de 1 a 2, dice, Además os declaro hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste, es malo. diciendo, si no, si te desvías del Evangelio, si crees en alguna otra cosa, creíste en mal ¿Sí? Y Gratas 1, del 8 a dice, Pero, Aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Sí que está diciendo? ¿Sí te está diciendo, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo les enseña algo diferente, ¿sí? que caiga bajo maldición. ¿Por qué? Porque aquí te está enseñando aquí que se pueden desviar los apóstoles. Se pueden desviar los hombres, pero el mensaje sigue intacto, lo principal es el mensaje. Luego lo vuelve a reiterar y dice, como ya los hemos, lo hemos dicho, ahora lo repito, si a alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. La otra cuestión aquí es, ¿cómo se va a, a distinguir un evangelio diferente, una doctrina diferente, si no conoces el verdadero, si no lees la Biblia? ¿Cómo vais a saber si, oye, mi líder se está empezando a desviar? Si tú no lees la Biblia, si sigues siguiendo me a tu vida, si lo, en vez de dictar la Biblia sigues a tu pastor o a tu vida, ah, como dice el doctor y todo, ¿qué dice la Biblia? A mí me, me, me llega gente y me dice, ¿tú opinas tienes que Yo ¿mi opinión de la silla ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que importa? la opinión de la Biblia? Se va. Sí. ¿Y nos estamos aquí para seguir ¿no? ¿Por qué no debes seguir a un hombre antes que a Dios? ¿Por qué no debes.? ¿Por qué no debes un hombre seguir a.? Eh, bueno, pues debe seguir a un líder antes de lo que Dios dice en su palabra. Eh, Primero, vamos a aclarar algunas cosas. La Biblia fue escrita para gente común y corriente. Y no llegó en, en el lenguaje que todos podían entender. lo que de Cuando Dios le dio la Biblia a, a la gente, a, a sus propietas, a sus apóstoles, no llegó hijo, la metió en una academia, una escuela donde vengan todos, donde solamente los eruditos van a saber van a cifrar el enigma de este libro. No lo puso así. La Biblia está diseñada. Para que aún niños pequeños lo entiendan fácilmente. Niños pequeños. Eso es lo que <ríe> yo no lo entiendo. Bueno, vamos a. Por eso les recomendamos aquí que una versión contemporánea. ¿Sí? ¿Por que dice? Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Le está hablando Pablo a Timoteo. ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde tu niñez las conoces. Dice, ¿desde tu niñez conoce las gracias y tú escrituras que pueden darte seguridad necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús? Dice, ¿cuándo lo conoció? ¡Desde niño! ¿Y quién crees que usted lo enseñaba? Sus papás. Tan difícil, tan oscuro de entender. O era un... Eh, que este Timoteo era un genio que solamente era de los pocos que podía entender un niño así prodigio que... No, está hablando de... Sí... sí. Pietro lo que dice? De hecho, la Biblia dice que, es, nos enseña que eh, está diseñado para que sea una lectura familiar. Sí. Está diseñado para que los papás la mamá lo transmitieran con toda familiaridad a, a los pequeños. No te está pidiendo un título. No te está diciendo, ah, es, eh, ¿qué es? ¿Te lo, no, no puede ser. Eh, si no tienes el título de teología, no puedes entonces enseñar. ¡No! Cualquier persona, Pietro lo que dice Acerca de la palabra al papá, dice repita, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te jueces, cuando te levantes. Por Instrucción por papás. Sí. Por ¿Te despide? algún un grado de teología? ¿Un título? No, no, no. Nada. ¿Tienes hijos? ¿Sabes <risa> qué? tienes responsabilidad? si sí, estamos, dice? ¿Entendieron? Luego hasta el punto dice, escríbelo en los marcos de las entradas de su casa. ¿Vinas casa? ¿Vos persigues. ¿Sí? Y esa es sin necesidad de que entres en el seminario en lo mejor de todo. Sin necesidad de eso. Oye, es que quiero estudiar el seminario. Si quieres estudiar, genial, pero no es excusa para que no entienda la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Ustedes conocen los Evangelios, ah, los, ¿sí, los, oh, sí. los Evangelios. La Biblia menciona que Jesús llamó a quién? Los eruditos, los sabios de este mundo. ¿A quién? Pescadores. Pescadores, los gente así como. Eh, cobradores de impuestos. Y el, A ningún fariseo, a ningún erudito lo llamó como su vecino. ¿Por qué? Pero no, es necesario. no es necesario. Si yo estaba haciendo un estaba haciendo una declaración, hey, no para ti. Sí. A tal punto que dice, lo que dice en Hechos 4.13? Los gobernantes al verlo sabían con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios, ni preparación, quedaron asombrados. Y reconocieron que había estado con Jesús. ¿Cómo era? ¿Sin estudios? Sin preparación. De hecho, me, me estaba comentando de que que era tobolita aprendió a leer la con la Biblia? la Biblia sí sin estudios sin preparación y dijo el señor, tú y tú vas a ser apóstol y vas a escribir no <risa> te puedo te quita la excusa es que no sé nada tío. tengo que estar, tengo que ser ir a milagro, no soy pastor nada ¿sabes? <risa> Que tienen responsabilidad. Que sí, ya Dios te puede llamar. A tal punto, chicos, quizás quiénes eran los líderes en la iglesia Era gente común y corriente. Como los apostoles. De hecho, Pablo en 1 Corintios capítulo 1, decía: A Dios no llamó. Desde no muchos de ustedes eran eruditos, no muchos eran sabios de Pablo, que ustedes Era gente común y corriente. Era plague. Nosotros. Sí. es lo que dice? La Biblia en Hechos 18, 3, también en 1 Corintios 16, 19, Romanos 16, 3 dice, habla acerca de Tecilia y Equila ¿Sabes quién eran Pesila y Equila? Era una pareja que trabajaban con Pablo haciendo redes de pescar haciendo trabajo, Pablo les comparte y libres de repente y están dirigiendo su iglesia en su casa Pablo Aquiles, expertos en tecnología, no. A tal punto que vieron a, a, a este eh, Apolos, que está aplicando tal cosa, y por el conocimiento que tenían ya las escrituras, llamaron a Apolos y le enseñaron a el camino del Evangelio. ¿Sí? Personas sin títulos no son expertos normales. Por eso Jesús usted le decía a la gente común y corriente como tuyo en Lucas 24-25 les dijo entonces Jesús les dijo ¿qué inicios son? después de tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras y Jesús les dijo la gente común y corriente, eran dos de los círculos iletrados o sin título académico ni nada y les decían, Jesús te está reclamando o sea, han leído las escrituras <coughs> ven y no las escriben o sea esperaban pues, esperaba que les supieran esperaban esperaban que les creían incluso los griegos se pelean gente de trabajadora normal jesús eh, pablo va a predicar con ellos y les dice esto dice la en 17, once no, dice estos eran de sentimiento más noble que los de Salónica de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdadero lo que se les anunciaba. Gente normal. Llega Pablo, le empieza a aplicar que Jesús es el Mesías y cumplió todas las profecías y estos, es? gente normal. A ver, y se empezaban a ver, a escudriñar, a decir, ¿cierto? ¿Sí? Y luego dice aquí que era de, de sentimiento honor y por causa de eso se convirtió en a Cristo. ¿Este es el cuento que Dios espera a ti? Entonces no es para un libro escrito a gente erudita, esa gente común y corriente. Las cartas de los de, de, de Pablo en otro cemento te han dicho a gente normal. Sí. Corintios, oye, eran una carta para que enseñara para que ¿tienes? Luego decía Pablo, que subían las cartas entre las demás iglesias. Y lo que hacía es que llegaba la carta y la leía a la comunicación Chicos, el día de hoy vamos a leer la, la carta que nos mandó Pablo. Y la, y la pasaba. Y el ciento minuto leía la otra iglesia y, decía, y sí, 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 Compartía. Pero está diseñada para la gente común y corriente. Los cristianos no eran los eruditos, los sabios, los laites, académicos. Había de esos. Dios llamaba a un erudito la mayoría no. Y el, el Nuevo Testamento y la Biblia en general fue escrita para que cualquier persona la pueda entender entonces no es como que el texto está muy oscuro. hay versiones sí, aclaro que sí están más oscuras que otras sí. que empiezas a leer y dices hay oh, un no, no, es español antiguo que está raro pero si empiezas a leer el, si lees el, el Nuevo Testamento en una versión o la Biblia en general en una versión contemporánea en tu lenguaje actual te aseguro que vas a entender y te vas a ser transformado por medio de la palabra y es lo que yo espero entonces, ¿por qué? Óndate. entonces con esto, que la Biblia fue escrita para gente común y corriente en un lenguaje que todos puedan entender. Dos. Dios te ordena que la conozcas. Eso que te ordena que la conozcas está diciendo tienes la responsabilidad de conocer lo que está escrito en la Biblia. ¿Por la se te dio? ¿Qué es lo que dice de Deuteronómio 29 y 29? Dice, el Señor... Nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. ¿Todo de ¿Algunos que Dios no te ha dicho? ¿Son secretos que el Señor? Dice, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se, ha, se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. La misma. Dice, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre del todo lo que se nos ha revelado, tú y tus hijos son responsables. Estamos dimensionando eso de qué? De que Dios se te reveló, y estamos hablando aquí específicamente de las escrituras. Para Dios no va a ver como que el día del juicio, cuando el Señor te dé tu recompensa tus recompensas o tus estilos, Pues, Es que el Señor, no supo. Ignorancia no me dejó así. ¿Tienes, que ¿Sí? Y te mantienes un muy grande. Aguas. ¿Qué es lo que dice aquí? En Mateo 12, 24. Jesús, con la represión de Jesús a la gente que lo sigue, dice: El error de ustedes es que no conocen las escrituras ni conocen el poder de Dios. Tómala. ¿Sabes cuál es tu error? ¿Que no conocen las escrituras? ¿Qué no es eso? Y Jesús no estaba reprendiendo, Esperaba que la gente supiera las escrituras. Por eso en los 6, 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Aquí me vienen muchas cosas a la mente, Aquí me viene la, la, el tema que compartimos, el impacto generacional, cómo tus decisiones, el aceptar o rechazar tu ignorancia, va a afectar a tus hijos. Pero también me, me viene a la mente, el Señor pone a la mente, te pone sobre la mesa la decisión para que conozcas a Y muchos permanecemos en ignorancia, sí, delante de Dios. Y decimos apostar, decimos, ah, como mi pastor es buena onda, lo sabe y toda la cosa. Estamos dispuestos a seguir y a poner nuestra fe ciega en un líder, en una religión, antes que en Sabes que la única herramienta que le tiene el enemigo contra ti es tu ignorancia. Tu lo que ignoras está destruyendo tu matrimonio, está destruyendo tu trabajo, está destruyendo tu relación y va a destruir tus hijos. Y me de la ignorancia de la Biblia. Porque aquí vienen las bombas, que vienen los principios, se piden todo para solucionar toda forma que tengas. Sí. Por eso dice la Biblia, sobre todo o sea, quiere y busca sabiduría. Sabiduría. ¿Sí? Lo dice en Proverbios 1, al si no lo consigues, dice, no de no, a estar nada. lejos las consecuencias de tus decisiones. ¿Sí explico? ¿Sí? Cuando tú no conoces y no tienes conocimiento, como dicen hay no, que no conoce a Dios, a cualquier santo será americano. Cualquier cosa que te diga, mientras que tenga el título de que fue el pastor o familia, tal líder de Dios, pasa. ¿Por qué desconfiarte? De Cuando la historia te da un montón de razones por cuál desconfiarte de los líderes. Yo soy que conozco de bien. Dos, Dios te ordena que obedezcas a Él antes que el hombre. ¿Y cómo vas a obedecer a Dios antes que el hombre si no sabes lo que Dios te dice? Si yo digo, haz que todo lo que yo digo es, es lo que siento de orden. Eh, 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 una cierta desconfianza. ¿Qué es lo que dice? De a mi Dios te dice, a Jehová tu Dios temerás, él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Dice, a Él solamente vas a seguir. Ah, solamente no es el mismo. Por eso la, la palabra la cultura, siempre tuvo Dios en mente que todos la tuvieran. Todos. Pero cuando un líder quiere que, que lo siga solamente él, ¿sabes qué va a ser lo primero que va a hacer? Te va a quitar la autoridad, te va a hacer creer que no tienes autoridad para interpretar la Biblia por ti mismo, te va a quitar la capacidad, te va a hacer creer que no puedes entender la Biblia por ti mismo. O va a prohibir la Biblia. Así como sucedió en la historia. Porque si tú sabes... Lo que viene escrito en el día. Y están problemas. Porque todo oculto y todo cosa que el satanás levanta se basa en mentiras. Y nada no de es que están dicto, y no y de mentir. Por eso dice 1 Corintios 7, 23: Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cómo que esclavos de los hombres? de qué se viene? entonces Tuve una plática con un muy buen teólogo que conozco. Y también mente así que cuestiona toda la cosa eh, y si no tengo mis puntos, o sea esto tal cosa, pero, pero es que tengo que obedecer. O sea, Dios me está tratando y tengo que obedecer lo que mis líderes en la iglesia me están diciendo que, que, que es así. ¿Sabes qué estaba haciendo con eso? Estaba dejando que se la puerta es como que se estaba sometiendo, siguamente, sí, a los hombres. Y le dice. No te hagas esclavo de los hombres. Y cuando sigues sí sí ciganmente a mente alguien, ¿qué estás haciendo? Te haces un esclavo. ¿Puedes cuestionar a tu señor? Pues, ah, no estás mal. Ah, no, toma. esclavo no es que puede cuestionar a tu señor? No puede decirle, no. Tiene que obedecer, y tiene que obedecer porque es un esclavo. Tú y yo no fuimos llamados a ser esclavos. Y le dice no te hagas esclavo de los hombres. Y si alguien líder que se ofende porque lo cuestiona, ¿sabes qué quiere decir? Eh? ¿Te quieres ¿Te quiere esclavizar? Cuando dice, no razones, no pienses. Te quieres que dice? cuidado. Cuando dice, dice quién eres tú para cuestionarlo. ¿Sabes qué está haciendo? Te está quitando la autoridad. Cuando le, le, le enseña, tienes la capacidad para entenderla. Tienes la capacidad para ver lo que se dice por medio de ella. Y aparte. Tenemos casos en la vida eh, como lo de Sadrak, Meser y Abednego, ¿se acuerdan? Esos jóvenes judíos que estaban, eh, Nabucodonosor eh, creó una estatua y decía, es que todos deben de postarse ante ella. Y ellos decidieron no hacerlo. Y se rebelaron ante, ante la autoridad de, de, de Nabucodonosor. ¿Por qué se rebelaron contra la autoridad de Nabucodonosor? Conocían la Porque conocían la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocían si no es porque conocían la Biblia? Entonces es que mm, Dios no le ordena esto, tú lo ordenas a esto a otro, es que para que voy a, a Dios. Seguían, seguían la También Pablo, o sea, los líderes religiosos de su tiempo le dijeron a los apóstoles, dijeron que dejar de aplicar a Jesús, y ellos dijeron, mas y Juan respondieron diciendo, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Sabiendo de ser a Dios antes que los hombres, Claro, claro, no que sabía de ser, por eso se pudieron volar contra las autoridades religiosas de su tiempo. Pero él te enseña: no pegas, no se esclavos de los hombres. Cada vez que tú sigues y ante ante alguien, te haciendo esclavos de alguien, Y él dice: solamente a Jehová tu Dios, seguirás y seguirás. Sigue aspectando. Hay <risa> un caso de. de de un, de un profeta en, en la Red de Reyes capítulo 13 ese profeta Dios le habló dijo ve a darte el mensaje y regresate no comas no hagas nada y regresate por el diferente camino de que tú te viste luego llega otro otro, otro celo profeta le dice eh, oye tú eres el profeta que dice la palabra sí bueno, yo también soy profeta y a mi señor me habló y me dijo que tenía que comer en mi casa Y pues amarenta el profeta, dijo, ¿no? me que yo, comida gratis, y, 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 colegas, y, profetas, fue, comió, y en eso, llega la revelación de Dios, o oh, así estaba el nombre de la periodista, por cuanto desobedeciste la palabra de Dios, un dedo tomado devorar. Acto seguido, un dedo león lo devora. ¿Cómo se molestó, ¿A qué voy con esto? Voy a que eso y usted te pone claramente dice debes de cuestionar lo que te dé alguien más te dice ¿Sí? yo te puedo decir un montón de cosas yo recuerdo cuando estaba haciendo cuando estaba en me universidad cristiana fueron principales cosas que dios me ha enseñado? yo aceptaba que una una aplicación por gracias a mi lectura personal de la biblia cuando aceptaba era porque las cosas que yo había leído en la biblia hacían que ah ya yeah, sí Sí, claro. De hecho, los cristianos, ¿por qué creen que llevamos la vida en la iglesia? Bueno, su celular con la vida en la iglesia. <risa> ¿Por qué creen? La llevamos. Ese es Digo, pues para corroborar que el pastor vaya de a decir algo de acuerdo a la Biblia, y no vaya a salir alguna zonzada y, y. Pues, es pues, Tenemos que corroborar eso. Por eso, llevamos en teoría la vida. aunque algunos. Y lo llevan así nada por dar. Porque se nos enseña, ¿no? Les envuelvan el domingo y. ¿no? Entonces, Dios te ordena eso. Te ordena, no, te ordena que ves que es a, a Él, que el hombre. Y tercera, Dios te ordena que disiernas aún a los líderes de tu propia iglesia. Dios te ordena que no seas un ciego un ciego. Es una ordenanza de Dios. ¿no? no hay preguntas en ese sentido. ¿Qué otro que dice? Jesús. Le decía a los discípulos, en Mateo 23, de 2 a 3, decía, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardando y haciendo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué te está diciendo Jesús que te está haciendo? ¿Lo que ellos te enseñan? porque va de acuerdo a la aleluya? Ah, a a a ¿A? ¿producirá a su, su comportamiento? Sí, su comportamiento está mal. Okay. O sea, cuestiona incluso lo que ve ese comportamiento. Luego, luego, más aparte, en el Mateo capítulo 16, dice, Tengan cuidado, dice el Señor Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los seduceos. Cero y más adelante se diría, ¿qué siguen con eso de la levadura de los fariseos y seduceos? Cero dice, ellos comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los seduceros. Cero ah, el vale, Señor, entonces explícanos. Un lado dice que le damos caso a los fariseos y sedoseos porque están, se sientan en la cátedra de Moisés y en otro dice cuidado con sus enseñanzas. ¿Se contradicen Jesús? ¿Qué están haciendo? Está haciendo, aprende a discernir. Cuando veas que alguien que ellos está enseñando de acuerdo a lo que es. hazlo. Pero ten cuidado con sus enseñanzas. ¿Qué enseñanzas? Aquello que se sabe o se desvíe de la palabra escrita le están enseñando los a los discípulos a ser discernidos. Carajo. ¿no? A tal punto, su discípulo, Pablo, le dice, en primera de licencia 5.21, examinando todo, de tenerlo bueno. Y eso examinando todo, incluye en las críticas de tus líderes. Mira, no te debe tomar todo porque ah, O porque mi tal líder dijo. O porque mi sesador te lo está diciendo tengo que examinarlo y bajo qué criterio le vi ah pues no lo la Biblia no pues ya que examinas Yo ¿Qué lo que dice primera corintios capítulo 14 dice pablo era una a la iglesia cuando alguien está profetizando dice así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás toda la congregación juzguen Sí, recuerdo. No sé si he tenido consilencias, pero cuando estuve en un tipo una iglesia donde terminaron terminando la los todos estaban callados, costrados y todo eso. Luego era típico que la romanita que se levantaba y daba una palabra porque el Señor le dice, bla 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 Y muy padre, picaba y todo, eso era genial. No una cosa, no un tipo. Dijo una bola de tontería ¿Y sabes cuántos amén escuché Todos así? amén 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 Así como seguir. <risa> claro, claro. Gracias a Dios el pastor lo discernió, se levantó y empezó a aclarar lo que la Biblia dice acerca de esa palabra. ¿Por qué? Tienes que tener capacidad de discernimiento. Sí. Oye, bueno, mira una palabra. ¿Ya lo discerniste? ¿Ya lo juzgaste? ¿Qué dice en al respecto? ¿Sí? <risa> ¿Por qué caso otra por bueno eh, <risa> se ve muerto un, un, un pastor y están en el reloj y están todos conmocionados, luego empieza una palabra profética, pero por parte del pastor, es como que la el espíritu, de Y empezaron, el pastor le dice que... La, la, la. Y, y no sé si sepa lo que... Porque está mal, digo, pero la Biblia enseña que eso es medio importante. <risa> Cuando alguien un Espíritu no perdona, te posee para dar una palabra, eso es medio de su es espiritismo, y eso está condenado por la Biblia, sí. tú solamente puedes dar una palabra profética del Espíritu Santo, de Dios, de Cristo, no de nadie más. Total, total, ese tipo de cosas suceden. ¿Por qué? Porque somos felices, hacemos cosas que nos ponemos desviar. Y si tú nos has abusado con el, te van a llevar. ¿Sí? Personas que hacían, que de esos episodios que en su momento están tocados, gracias a mara por darme la palabra y te cambió pastor por medio de esa, o sea, si sí, sí vamos a lo que... o sea, estamos hablando de cosas graves y la gente se las traga porque no consigue. Dice también, 1 Juan 4.1, dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Sí. Oye, ¿estás diciendo que, que pruebes a los profetas? Porque no toda relación viene de Dios. No toda. Oye, es que sí. se me parece un ángel. Ah, se ve un ve chido? sí. pues ahí muy, muy impresionante. cuando Pablo te dice que si un ángel en el cielo te enseña algo diferente, se me gusta. Es que... E, tiene forma de Jesús? ¿Really? ¿Lo probaste? tiene forma de la Virgen? ¿Really? ¿Lo probaste? Es que tenía. ¿Really? Es que tenía eh, era mi abuelito. Sí, no <risa> <risa> Mi abuelito me quería mucho. No, no no engañaba, mi abuelito. ¿Really? Desapariciones y todo eso. ¿De la Virgen te enseñaba Cualquier relación. Por eso, ¿sabes qué? cómo surgió el formulismo? <risa> ¿Sí? Una de ¿no? se le parece a este tipo, se le parece el ángel moroni, dice, ¿sabes que Todo eh, señaló a la y las primeras frases que dijo Morón era porque, de ese gimnasio, de ese satanás Pero el tipo no sabía la Biblia. Pero la primera frase sabía es que estaba hablando de una teoría diferente. Y el tipo se lo podía entonces, ignorante. Y comenzó y comenzó una nueva religión. Se desvió porque, porque estaba buscando leer porque estaba buscando entender el libro, ¿no? ¿Sabes qué hacía? El tipo decía, voy a buscar la verdad. Y se si iba al bosque y estaba su a su traza buscando, sí. En vez de meterse con la orilla. ¿Qué que dice? Gálatas 1 del 8. ¿no? Dice, pero aún si alguno de nosotros, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. ¿qué te está enseñando Pablo con esto? ¿Que puedes funcionar olvides? No solamente te está enseñando que tú puedes funcionar te está diciendo que debes a o ¿sí? Si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que hemos predicado, que caiga el mal a la maldición. ¿Qué te está enseñando? <risa> Pablo se pone, porque si Pablo sabía que podía desviarse con su hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué te está enseñando Pablo? ¿te está invitando que seas un líder ciego, un seguidor ciego? ¿te están invitando que sigas una religión ciegamente? No. Te están invitando son una persona basada en el ángel, pasada en las acturas. Si no, te puedo tocar bailar con la mano. Oye, pero es que tengo miedo. ¿Puedes decir... Y le la vida y si ¿sí tengo una impresión equivocada ¿O, o, o qué hago con eso? O sea, a veces también le doy la vida. De hecho, recuerdo <ríe> con un amigo eh, cristiano, no, yo no sé si sea cristiano, o sea, prometía eh, traía su vida, pero él, él la paseaba, y digo, uy ¿qué está leyendo No, no, ver, la vida es muy peligrosa,
1: es
0: muy peligrosa, es decir yo vale okay. o sea, es que o sea si no lo entiendes bien te puedes desear si sí, sí, pero, pero profundo y serio tipo convencido de entonces no 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 o sea yo no 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 leo más es que solamente cuando siento dirección de ellos leo no pues <risa> y eso queda cuando está. Sí, era peligroso era como que, y, y, y la tenía de adorno así y el tipo lo perdimos ah, no. ¿Sí, sino, vamos, ¿cuánto? Eh, no tengas miedo la biblia te promete Dios te promete algunas cosas te promete primero la guía del Espíritu si tú estás buscando la verdad tú vas a de a Jesús como tu Señor el excedor, no estás solo en tus esfuerzos por entender y conocer a Dios el Espíritu te va a ayudar con eso. ¿Qué es lo que dice Juan 14, de 16 a 17. Dice, y yo le pediré, pediré al Padre y Él les dará a tu costador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce, no puede aceptar porque no, no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. Estoy hablando de los apóstoles antes de, de que murieran. El Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, cuando nos decidimos arrepentirnos mora a nosotros. Él es el que nos hace sentirnos miserables cuando andamos en pecados. Sí, no te dejan pecar vos. Gracias. infierno! Sí. Pero no solamente te hace sentir miserable por eso, sino que te guía. Tito dice Juan 14:26 dice: Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará. Todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Quién te va a enseñar? El Espíritu. El Espíritu, el espíritu. te da la capacidad de entender lo que hay en la Escritura y te da una convicción de que, oh, esto es lo que dice. ¿Sabes cuánto tiempo yo, cuando leí las Escrituras, me tardé en quitarme los paradigmas que me han enseñado? La Biblia dice: ¿Tú lees la Biblia? Y yo empecé a decir que son tan claros. Dice esto. muchas veces no lo aceptamos porque. Otra persona nos enseñó otra cosa importante. Y nos cuesta trabajar. Pero el Espíritu Santo dice, hey, aquí, matizar, matizar, te dice, he aquí, empieza dice Matías, empieza Matías, te creen, ah, entonces si era como viene aquí, sí, exactamente como viene aquí. Entonces aquí dice, Juan 16, Juan 14, Juan 16, 13 dice. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad. Porque él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a guiar a toda la verdad. Hoy tienes miedo a desviarte. Confía en la guía del Espíritu Santo. ¿Eres quién? Yo puedo corroborarlo en mi vida. Recuerdo que se cuando va leyendo la Biblia y hay cosas que yo no sabía. Me han algunos de los autenticados. Estaba y le digo oye, pues el sábado viene aquí en la vida, ¿por qué no voy a ser? Y estaba, tenemos que borrar el sábado. Y empezaba a borrar el sábado. Y a todo el mundo que oía, decía, tenemos que borrar el sábado y empezaron a sábado. Porque yo decía, <risa> 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 oye, yo tenía un año, dos años de convertido. Luego me encuentro en la realidad un libro que decía, ¿por qué volamos el domingo? Lo voy a repetar. Tal que con él, oh, bueno, yo no es... Decir, que... <ríe> Chicos, por favor. <ríe> la realidad no, no era cierta. <ríe> y me di cuenta que entendí la base del porque Dios ya no se fija en asado las cosas del, del nuevo pacto y todo eso. Pero él es quien el Señor utiliza la enseñanza de maestros y demás para que los puntos que han sido ignorado la IGE empiecen a encajar. ¿Sí? Y conforme van y no empiecen a encajar... Todo lo que yo te enseño, eso tienes que corroborar, corroborarlo en la Biblia. Y si no te hace sentido porque no lo he leído en la Biblia por ti mismo, tienes que meterlo en la caja de posibilidades. Entonces, no sé mucho de eso. O como él leyendo, leyendo la Biblia, te va a cuadrar. Pero no puedes estar con las buenas enfermedades. ¿Sí? ¿Y él es quién? La otra es, primera Juan 2.27. Dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo. Y él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que él enseña es verdad y no mentira. Así que tal como él les ha enseñado, permanezcan en la comunión con Cristo. ¿Quién te enseña? El Espíritu Santo. Él es fiel. Así como va a la vida. yo no todo lo que implicara la salvación. ¿Sale pues la vida? entonces yo era cristiano y tenía unos cerca de un año y cerca de mí, después me cayó entonces todos mis pecados están perdonados imagínate entonces Dios me está enseñando porque nadie el Señor me dijo a ver vamos a enseñar las cuestiones de la sociedad no, nadie entonces ¿cómo aprendí cómo entendí eso? por el Espíritu que te va enseñando cuando te vas a para y lo mismo va a ser Dios contigo te va a enseñar cosas a ti que a mí no me han enseñado. Que vas a poder utilizar para explicar ¿cuál? ¿Sí? Vas a llegar oye, Alberto, Dios me enseñó eso. Y yo, oh, Rato, está genial. Y Dios lo puede, dice, me dice que Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dios quiere enseñarte? Ah, lo que quiere enseñarte. Si te pones de pechito... Todas hay cosas grandes y culpas que no conoces. Juan 539 dice: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Oye, ¿quieres conocer más de que Jesús? Escudriñad las escrituras. Métete de un toque va con él. El 1 Corintios 2, del 9 al 10 dice: Sin embargo, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido el corazón del, del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su
1: Espíritu.
0: Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Cómo te lo revela? El Espíritu te va a por eso para él? Efesios 1.17, por eso Pablo decía, le pido a Dios y al glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Si ¿Sí se dan cuenta. Dios quiere que seas un seguidor, ciego? ¿sí? Dios quiere que cuestiones. Dios quiere que empieces a indagar. ¿tú? Oye, si ¿sí te apareció una aparición, y era de tu abuelito favorito. Tu y cómo te da un mensaje así, así bien revelador. Como señaló el evangelio: Ah, mi abuelita, ¿lo creías? Lo Aún vos sí te parece una imagen así como que conforma a Jesús? Que la Biblia te enseña a posicionar un ángel. Te enseña que es, no solamente puedes, debes, desayunar. Yes. Y eso es marcado de un montón de personas que han seguido siguiendo a su vida. Y como dijo grupo ahora, ellos cerraron la llave del conocimiento ni entraron ellos al cielo y se llevaron con ellos en el cielo a todos sus seguidores ten cuidado de seguir sigan. ten cuidado de seguir una religión seguidamente es que esto me lo es que mi tradición es que yo soy el hombre es que yo soy el es que yo soy ten cuidado te puedes estar te puedes estar entregando así como te estás entregando a seguir el hombre y te puedo tu eternidad. Por eso, lo repito y lo vuelvo a repetir. Lee tu Biblia. No hay cosa más importante en esta tierra en cuestión de crecimiento que debe estar teniendo, que leer la Biblia. No hay cosa más importante. Digo un amigo, digo a un amigo, a con un contacto que quería empezar a hacer discípulos. Hoy tienes que empezar a leer todos los días de la Biblia. Si tú si quieres meterte en por tienes que leer en la Biblia todos los días. Y dice, Dice: oh, yeah. sí. pues, Yo leo mucho. Dice: sí, En serio, sí, sí, pero cuestiones de. de cuestiones de amización y de y, y, y todo salud personal. Bueno, pues, tienes, que, tienes que abocarte a leer la vida y... Dice: sí, Pero tú me estás viendo mucho. Tienes que. Estás siendo bombardeado diariamente por otras ideologías, por el mundo ¿Por qué te enseñan, y tu no se te va a gustar. Y tu uh, recomendación, si no has comenzado a leer, leer comienza la L. ¿Desde dónde? Desde el nuevo. Pasamiento. ¿Qué versión? Comparte una versión contemporánea. Una versión internacional, una otra versión divina. Son las más, más conocidas. Y empieza a leerlo. Hola antes el señor. Señor, enséñame, habla. El Señor te va a hablar, te va a hacer cosas increíbles. Tú dices, oye, Harato, ¿dónde es esto que estás enseñando? ¿Te la Biblia? Nadie me enseñó lo que les estoy enseñando a ustedes. He aprendido muchas cosas, obviamente, pero lo que he aprendido principal es porque Dios me lo enseñó. Y quiero que también enseñe a ustedes. Porque si el Señor te habla a ti directamente y aprendes a escuchar directamente, podemos sentirnos seguros. Sí, de que puedes exponerte cualquier pecador a cualquier cosa que vas a formar. Dios los sabe, chicos. Y esas instrucciones no son para causarles eh, mayor carga o hacerles sentir mal. No tengas miedo por empezar a leer y empezar a, a sacar tus propias conclusiones. ¿Sí? Dios los llama, maestro, es todo eso. Pero tu estudio personal, tu lectura personal, es básico fácil. Okay, es primario, ¿Sí? Entonces, vamos a entender esta, la importancia de este tema. Lean la Biblia para que ya nace. sí, cuestionan. Y si los critican por cuestionar, sepan que no son los únicos. Y no son los primeros. ¿Sí? Si los hacen de, ¿eh? Desde, de rebeldes, no recuerden que fuimos llamados no hacer ser para de hombres. ¿Sí? No es que a, a, a ser una, sino solamente a ellos y para hacerlo, de Dios, tenemos que conocer lo que Dios Vamos. Padre celestial, damos gracias, Señor, porque podamos entender lo que tu palabra nos enseña acerca de esta enseñanza tan importante. No permitas que seamos, Señor, como ovejas, Señor, como gregos que siguen seguidamente a su vida Desarrolla nosotros, Señor, lo que necesitamos para aprender de ti, Señor. Para poder seguirte a ti y no al no. hombre. Que podamos saber discernir, Señor, cuando alguien nos enseña una no mentira, Padre. Que podamos defendernos, Señor, y que no caigamos en nuestra timidez del enemigo, Padre. Sabemos que el enemigo usará nuestra ignorancia para contra nosotros, Señor. Ayúdenos a eliminar esa ignorancia. Ayúdenos, Señor, a buscar la verdad, no nuestra tradición, no nuestra. aquellas cosas que nos hemos conformado. Se han conformado a nuestra identidad, Señor. Queremos cambiar, queremos buscar la verdad, Señor, y obedecerla. Impliquen los cambios que impliquen, Señor. Ayúdanos. Señor. Te lo rogamos, Padre. Gracias. Tres como que nos sintonizas, que nos y dices, Oye, nunca me he entregado Cristo. Bueno, Dios tiene para ti, dice la vida, gloria, honra y inmortalidad la primera condición. Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en la fe. arrepentirse significa dejar de seguir tu propia voluntad para empezar a seguir la voluntad de Jesús. Significa que te vas a someter a Él ¿Por qué? Porque Él sabe lo que te conviene más que tú. Sí. Y dos, voy creer que Jesús murió el sí, Jesús, sí, por ti en la cruz y resucitó. Te pagó el tus pecados tomando tu lugar en la cruz para te dietar. Si estás dispuesto a creer en eso y estás dispuesto a arrepentirte, es conmigo esta oración y que Señor Jesús, el día de hoy me envié por mis pecados. pido que me perdones. Ya no quiero ser el Señor de mi vida, sino que te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mi en la cruz y que me vas Y que lavaste mis pecados en la cruz. Y hoy he ese regalo de mi vida. Si es esto, que Queremos seguir con tu crecimiento.